0: Esse é o podcast do Sesu Lab, o hub de inovação do sul de Minas.
1: Separa aí o seu pão de queijo e o café quentinho.
0: E venha com a gente falar sobre inovação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o importante é que você está aqui com a gente para mais um episódio do nosso podcast. Já quero, então, anunciar o nosso convidado. Salve, salve, Romeu. Que honra e privilégio ter você aqui. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite do Cessuleb, o Hub de Inovação do Sul de Minas. Você que já nos brindou com uma incrível palestra para os nossos conselhos empresariais. Me sinto feliz em tê-lo conosco hoje. Bom, para a gente começar, conta quem é o Romeu Buzarello, sua trajetória profissional, seus caminhos na inovação, suas experiências internacionais e o que tem feito hoje na Tecnisa.
2: Olá, Felipe! Olá, Tiago. Olá, Manu! Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. É, bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Romeu Busarello. eu sou um catarinense que resido em São Paulo há 32 anos. É, eu sou formado em administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação em marketing, fiz mestrado em comportamento é, de consumo. É, há muitos anos, há mais de 23 anos, leciono nos cursos de MBA é, da ISPM, do INSPER, da FIA. Sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Já fui professor convidado da Fundação Dom Cabral também aí em Minas. É, tenho uma longa carreira executiva. Comecei trabalhando nas Centrais Elétricas de Santa Catarina. Depois eu fui trabalhar na Dumont Relógios, passei pela Artex. É, depois trabalhei muitos anos na Polaroid. É, e agora, nos últimos 20 anos, eu ocupei o cargo de diretor de marketing. Agora, mais recentemente, vice-presidente de Inovação e Transformação Digital da Tecnisa, que é uma das maiores construtoras incorporadoras do Brasil, uma empresa listada em bolsa. E agora eu fui promovido para conselheiro consultivo da empresa. É, Começa uma nova jornada de vida depois de quase 38 anos ininterruptos de trabalho, com jornada dupla, trabalhando durante o dia e duas vezes por semana, lecionando à noite. Eu estou trocando agora uma vida é, por menos rotinas e mais roteiros. Esse é um momento interessante da vida, uma jornada nova que se apresenta, na qual eu venho me preparando há muitos anos para fazer essa transição e daqui para frente ter uma jornada de vida mais é, divertida, né? como eu falei, com mais roteiros e menos rotinas.
1: Fantástico, Romeu, incrível a sua experiência e background. Bom, e como eu fiquei responsável para dar início no nosso tema de hoje, vamos nessa. Entender a diferença entre um processo de inovação aberta e inovação fechada e um processo de inovação incremental, o que é comum dentro das organizações, pode ser considerado o primeiro passo para as efetivas mudanças de cultura, Romeu?
2: Primeiramente, deixe-me conceituar. É, a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio gênio pensando as empresas cada vez mais têm que sair do seu ego system e entrar para o seu ecossistema. Isso é inovação aberta. A inovação aberta é você se abrir a todas essas possibilidades que estão no é, lado de fora da empresa. Se associar com universidades, com hubs de inovação, com co-workings. Na Tecnisa, nós temos um programa chamado Fast Dating, que é um programa que acontece a cada 21 dias. Nós recebemos sete startups que queiram apresentar produtos, processos ou serviços inovadores. E nós temos uma postura de cliente anjo na qual essas empresas se apresentam. Se nós acharmos que o serviço, o produto faz sentido para nós, nós é, passamos a fazer negócios com, com essas empresas. Né? Essa Esse é um exemplo de inovação aberta. Nós temos parcerias com universidades para nos ajudar a, nas frentes de, de engenharia. E agora, mais recentemente, com o crescimento das construtex nós é, temos parcerias com hubs de inovações que são focados em Construtex. Então, isso é inovação aberta. Né? Inovação fechada é o que tinha no passado, onde as empresas tinham os seus pesquisadores internos, onde as empresas investiam anos e anos de pesquisa, é, ganhando é, com, com a preocupação de ter direito proprietário sobre a, as suas ideias, sobre as suas inovações. Mas, como citei hoje, se você não tiver, se as empresas não estiverem dentro do ecossistema, elas não sobreviverão. Né? É muito importante é, ter essa, essa consciência que ninguém constrói mais absolutamente nada sozinho. Todas as empresas precisarão estar abertas à inovação é, aberta com parceiros externos.
3: Meu, não existe mais empresa que não interage com seus clientes, né? Aí, entrando na transformação digital, para essas empresas que estão em fase de adaptação às interações online com os clientes, que conselho você daria para um correto planejamento de comunicação?
2: Quando se fala em transformação digital, eu sempre sinto o seguinte, não existe transformação digital sem transformação humana. O digital é a parte mais fácil de se fazer na transformação, o difícil é a transformação humana. Portanto, começar é mais importante do que estar certo. Porque em transformação digital não tem fórmula mágica, não tem planejamento de longo prazo, tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem versão final. Tem muita frustração, tem muita fricção, tem muita falha, mas tem muita aprendizagem. Soldados ficarão pelo caminho. Não, não, nem todo mundo acompanhará essa transformação, mas vai fazendo. E a fórmula para comunicação é conversa. Né? A função de um líder que vai preparar uma empresa para transformação digital é comunicar, 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 conversar, comunicar, conversar e fazer. Tá? Eu acho que essa é a melhor forma. Não, não, não há necessidade de fazer grandes campanhas. É o exemplo do dia a dia. São pequenos ganhos, que a gente chama pequenas vitórias. Celebrar essas pequenas vitórias para que a empresa comece a entender que está ocorrendo uma mudança e que as pessoas se motivem é, para isso. eu também recomendo que empresas que querem inovar e querem fazer a sua transformação, sobretudo que elas tenham mecanismos de recompensa financeira é, para os profissionais, porque se você também não tiver esses mecanismos de recompensa financeira, eu diria para você que dificilmente você vai ter uma inovação constante, você pode ter aí alguns lampejos de curto prazo, mas quando as ideias começarem a ganhar Robustez. se não tiver mecanismos de recompensa financeira, a possibilidade de se perder no meu caminho é muito grande.
0: Que legal, Romeu. A gente sempre fala isso por aqui. A transformação, na verdade, é sobre pessoas. Bom, com relação às redes sociais, você acha interessante que as organizações busquem a manutenção de redes sociais diversas, incluindo aquelas em declínio atualmente? Ou que voltem os esforços para as mais recentes? Essa opção reflete pela inovação no DNA da marca?
2: Sim, eu acho de fundamental importância as empresas é, estarem atentas às redes sociais. Cada rede social tem sua particularidade. No nosso setor, na Tecnisa, uma rede social que para nós é muito relevante é o Pinterest. É uma rede social não muito badalada né, na grande mídia, mas para o nosso setor, ela traz resultados muito interessantes, porque o Pinterest é uma rede social ou é um mecanismo de busca visual e, e tem muitas, muitas buscas por é, produtos imobiliários. E isso nos ajuda muito no nosso na nossa estratégia de encontrabilidade. Nós sempre fomos muito ativos nas redes sociais. E em 2007, nós fizemos um trabalho de Open Innovation, de inovação aberta, na época do Orcute, onde nós lançamos um desafio de consciência gerontológica. Nós gostaríamos que os nossos prédios. É, recebessem é, melhorias é, que atendessem todas as, a questão de pessoas com 50 anos ou mais, né? pessoas que de alguma forma já começam a apresentar é, alguns alguns déficits é, decorrentes da idade e que os prédios não estão adaptados para isso. Por exemplo, a escada nas piscinas. Né? Quando você entra numa piscina hoje tem uma escada a 180 que você tem dificuldades muitas vezes para sair É fácil entrar e é difícil sair Uma pessoa muitas vezes com problemas de articulação Ou uma pessoa com sobrepeso Ela pode encontrar dificuldades em sair é, da piscina E muitas vezes nós não conseguimos observar isso né, E as pessoas não entram na piscina Por essa questão de, de mobilidade né, E tantas outras ideias E na época nós fizemos esse trabalho por Purkut O trabalho foi um sucesso e foi um fracasso e foi um sucesso porque recebemos muitas, muitas ideias e um fracasso porque depois não conseguimos dar vazão a essas ideias e também não conseguimos fazer o um engajamento com todas as pessoas que nos enviaram ideias. Porque quando essas pessoas mandam ideias, elas querem minimamente que a empresa dê um retorno, que a empresa dê um feedback, porque elas de alguma forma investiram tempo é, para sugerir. Então, eu sou muito a favor das redes sociais, claro que elas vêm tomando dimensões ao longo do tempo, é, na época o Orkut era uma rede social Quase que a única rede social Hoje você tem Orkut, você tem Facebook Você tem Insta, você tem Youtube Você tem agora a mais recente Que é o as duas mais recentes Que vem ganhando notoriedade Que é o, o TikTok e o Clubhouse Então não tem como a empresa não estar presente e quando eu falo presente Não necessariamente estar ativa né? Mas estar escutando, estar observando Estar acompanhando tudo que se fala e o que se comenta nas redes sociais. Porque você extrai bons insights da sociedade e, dependendo do teu negócio, você pode é, é, usar esses bons insights no seu dia a dia dos negócios. Esse exemplo que eu dei do Urkut é um exemplo muito prático nosso no, no dia a dia. Nós já usamos uh, o LinkedIn para uh, fazer desafios de recrutamento de profissionais muito específicos, né? profissionais que muitas vezes no dia a dia e no sistema convencional você tem dificuldades para contratar e o, o LinkedIn nos ajudou bastante, então é importante por isso que hoje você vê muitas empresas contratando gestores de redes sociais né? é, não somente para postar e gerar tráfego, mas sobretudo para também é, obter bons insights, quando você pega um reclame aqui que é uma excelente rede social mesmo que ela seja uma, uma rede social onde dificilmente você vai ouvir elogios, mas as boas críticas também te ajudam a melhorar a, a você promover inovação baseada nas reclamações que você ouve do seu cliente. Então, o reclame Aqui também, para nós, tem sido uma rede social bastante interessante para obter bons insights. Então, não tem como você não estar presente hoje em redes sociais. É de fundamental importância. E mais do que isso, é ter um profissional que acompanhe com regularidade, depende do tamanho da empresa, depende da, da categoria de produtos que a empresa tem.
1: Muito bom, Romeu. E agora, olhando um pouco para fora das organizações, como que a gente pode aproveitar essas discussões calorosas e polêmicas que acontecem nas redes sociais para pensar em oportunidades de negócio? Quais são os cuidados que devemos tomar?
2: Rede social é como a homeopatia. Ela é lenta, ela não cura todos os tipos de doenças. Quem faz, percebe o resultado. E quem não faz, juro que ela não funciona. Mas... Rede social é muito mais do que isso, tá? Rede social é monitoramento, você pode usar as redes sociais para monitorar, ver tudo que estão falando sobre a tua marca, ou também falando sobre é, é, temas que te interessam, que estejam relacionados ao teu negócio. Rede social também é relações públicas, né? é, um bom, é um bom meio para você é, ganhar visibilidade e marca, para você ganhar encontrabilidade, né? Redes sociais também é relacionamento né? Você se relaciona hoje nas redes sociais com clientes Que muitas vezes te procuram é, pelo bem ou pelo mal Para se relacionar com você Rede social também é engajamento né? Você tem que propor ações para engajar é, os clientes As pessoas interessadas Rede social também é atendimento Nós aprendemos muito da empresa é, Quando clientes usam as redes sociais Na sua grande maioria, muito mais para reclamar do que para elogiar mas nós aprendemos muito com os erros Porque é, num, numa relação é, é, empresa-cliente Quando ele utiliza o um e-mail ele, é ele é muito mais ameno nas críticas No entanto, quando ele vai para as redes sociais né, Não tem fale conosco, é fale para todos No passado, o cliente colocava a boca no trombone Hoje, ele coloca o vídeo no YouTube Mas também redes sociais é colaboração você pode jogar desafios, você pode fazer as suas pesquisas é, nas redes sociais. Hoje tem tantas ferramentas que te permitem você fazer uma pesquisa instantânea numa rede social para conseguir insights, para gerar engajamento, para ouvir críticas e comentários é, dos clientes. Rede social também é encontrabilidade. Né? É, as empresas cada vez mais tem que ter a sua estratégia de serem encontráveis. Quantas vezes eu estou atrás de empresas Hoje eu estava atrás de uma empresa que eu tinha lido uma matéria E eu tive uma dificuldade enorme de encontrar a empresa Porque ela não tem encontrabilidade Ela não escreve, ela não posta nada Ela não usa as redes sociais Ela não tem um, um mínimo Não precisa ter uma estratégia gigantesca Mas você tem que ter um mínimo de, de conteúdo Sendo publicado regularmente Para você ganhar encontrabilidade né? Rede social também é viralização Depende do factoide, depende do, do fato que você cria. Claro, nem, você não vai criar todos os dias factoides que vão viralizar, mas é, tem empresas que fazem isso com muito, muito primor. Cria um factoide e, em torno desse factoide, faz toda uma viralização para ganhar, sobretudo, tráfego, né? porque rede social também é tráfego para o seu site. E. Sobretudo, rede social é transparência. Você não pode se omitir nas redes sociais, porque é, as redes sociais hoje são, são muito virulentas. O que eu recomendo é não faça anúncios, crie conversas, não embarque em redes sociais sem um planejamento mínimo, até porque hoje você tem várias redes sociais e você tem que ter as narrativas muito bem amarradas em todas as redes sociais. Então, você tem que ter um planejamento mínimo para entrar nas redes sociais, redes sociais. Não seja invasivo, né? Por favor, não seja invasivo. Eu, eu recebo muita, muita mensagem invasiva no meu LinkedIn e no meu Instagram de pessoas que sequer sabem com quem estão falando. Simplesmente, em passo o dia todo, disparando manualmente propostas comerciais de produtos que não tem nada a ver com a minha atividade profissional. Eu acho que em redes sociais você não pode ter pressa, tem que começar devagar né? e tem que medir absolutamente tudo. É o que a gente chama do novo matemarketing, que as redes sociais te permitem você ter métrica para tudo. E não entre nas redes sociais se você tiver um produto ruim. Não entre nas redes sociais se você tiver um produto ruim, porque isso é o fim é, da, da sua empresa e do seu negócio.
3: Aqui no Sesuleb, a gente usa muito as redes sociais para entender melhor as pessoas e definir as nossas ações. A gente também já notou que as empresas com processos de inovação aberta tendem a ter maior flexibilidade na criação de novos produtos e serviços. Na sua opinião, Romeu, os, as redes sociais podem ser vistas como campo confiável de análise de
2: tendência? Eu, eu considero as redes sociais muito confiáveis. Claro que a gente vê muita coisa equivocada sendo escrita nas redes sociais, muitas fake news. Cabe você passar um filtro, mas, por exemplo, quando você acompanha o um LinkedIn, e eu sou muito usuário do LinkedIn, o LinkedIn tem sido uma fonte diária para mim de ideias, de insights, de sacadas criativas, de compreensão de negócios, de tendências, de informações que me alimentam muito para que eu possa exercer as minhas atividades com, uma, com uma, uma distinção em relação ao mercado. Então, eu considero as redes sociais muito confiáveis, Mesmo que tenham muitas fake news, mas aí cabe você é, filtrar e usar as redes sociais com bastante coerência. Mas elas são muito confiáveis e eu assim falo com muita convicção, é, Felipe, Thiago e Manu, porque eu já tive grandes ideias, grandes sacadas, é, fiz grandes conexões aí ao longo da minha jornada profissional usando as redes sociais.
0: E pensando um pouco sobre o conceito de comunidade, Romeu... Esse conceito é muito essencial para a inovação aberta. Né? O envolvimento de pessoas-chave para o negócio vindas de fora da organização contribui em que aspectos do processo de inovação
2: aberta? Olha, nós na Tecnisa acreditamos muito é, no que nós gente chama de fertilização cruzada, é, que ela é oriunda através de boas conversas. Nós temos uma prática na empresa chamada Orabar, na qual todos da área e se esforçam para recorrentemente conversarem com pessoas de outros segmentos, de outras indústrias, para trocar boas práticas. É, nós recebemos muitas pessoas para fazer benchmark, vamos a outras empresas para fazer benchmark também. É, isso é uma filosofia que nós implantamos na companhia há muitos anos e eu sempre tive essa, essa característica profissional de acreditar muito nas boas conversas, acreditar muito. É, na troca de ideias, e hoje, mais do que nunca, o conhecimento não está mais restrito a livros ou a sala de aula. Hoje, o conhecimento está muito no mercado. Aliás, o mercado está muito mais adiante do que a academia. Se você me perguntar, Busarelo, qual é o teu maior patrimônio? Hoje, meu maior patrimônio é a minha rica rede de relacionamentos. Porque mais de 60% dos meus problemas são inéditos, eu nunca enfrentei na minha vida e eu vou buscar a solução na minha rica rede de relacionamentos que eu venho construindo ao longo da minha jornada profissional através desses encontros né, dessas gentilezas dessas trocas de boas práticas e é isso que eu acredito que ajuda muito a mover a inovação nós todos os meses na tecnins também sempre temos lá o que eles chamam um no final de dia onde gente, nós nós convidamos pessoas é, para conversarem, para palestrarem, é, sempre uma conversa informal, é, pautada na, na conversa franca, na conversa sincera. É, é uma das nossas fontes de geração de insights, geração de ideias. É, nós já tivemos várias ferramentas, já tivemos é, é, programas de Open Innovation dentro da companhia. Nós temos o Fast Dating, que é um encontro que nós fazemos a cada 21 dias, na qual nós damos 10 minutos para empresas se apresentarem e, eventualmente, depois fazer negócios. Mas nós acreditamos muito é, é, nessas conversas, no que a gente chama de, de, de Orabá. E eu posso garantir a você que está me ouvindo aqui que talvez seja uma das formas mais eficientes de você avançar com inovação e, e colocar boas práticas para dentro da empresa.
1: Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. E, para finalizar, nós queremos entender o seguinte, Romeu... É possível realizar a inovação aberta para produtos já existentes nas empresas com a ajuda das redes sociais? Na sua opinião, de que maneira isso poderia acontecer?
2: Sim, hoje nós temos várias redes sociais onde você pode buscar esses profissionais para projetos que têm o começo, meio e fim. Eu sempre recomendo o Orkana, que é um site maravilhoso de pessoas que estão à busca de trabalho e não de emprego. O Austra, que é o concorrente do Orkana, também muito bom. E agora tem o Creators, que também é uma plataforma né, social, de rede social somente de freelancers para a área de criação, marketing digital, é, desenvolvimento de algoritmos, enfim. E sobretudo agora, após a pandemia, isso ficou cada vez mais evidente. As pessoas mais talentosas, as pessoas é, que têm aí suas competências, talvez não queiram mais... Um emprego fixo, elas querem um trabalho na qual elas possam trabalhar para mais de uma empresa e não necessariamente é, irem diariamente trabalhar oito horas e serem é, monoempresas e monossegmentos. Bem-vindos à poligamia do trabalho, onde possivelmente essas pessoas talentosas é, terão trabalhos, é, venderão suas competências e terão trabalhos constantes para várias empresas. Então eu recomendo muito essas três plataformas. O próprio Get Ninjas, que é uma plataforma brasileira, também vem crescendo muito nessa questão. No começo, eles tinham somente profissionais é, que exerciam atividades mais é, previsíveis, como carpinteiros, pintores, marceneiros. E hoje eu tenho observado dentro do Get Ninjas, que é uma rede social de, de trabalho, outras atividades um pouco mais é, educacionais onde também você vai encontrar bons profissionais ou você pode colocar as suas competências lá para ser encontrado por alguma empresa.
3: Bom, Romeu, chegamos ao fim do episódio de hoje. Quero te agradecer por nos inspirar tanto. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes curtiram esse bate-papo. E aí, para a gente encerrar, deixe para nós uma mensagem final.
2: Felipe, Thiago e Manu, quero agradecer muito vocês aí pela conversa. Que conversa maravilhosa. Como é bom estar próximo de pessoas como vocês aí que estão inquietas e estão preocupadas e querem propor inovação e trabalham num laboratório, num ambiente tão bacana como é a Acesso Lab que é uma grande referência aí na região de vocês é, olha, para concluir a minha conversa eu diria o seguinte quem não pensa o futuro trabalha o presente usando ferramentas do passado se você quiser fechar o mês, fecha um contrato se você quer salvar o ano Corte custos, mas se você quiser salvar a década, invista em inovação. Então, pessoal, não existe mais é, a expressão ex-aluno. Todos nós temos que ter coração de estagiário. A aprendizagem não tem mais hora e dia útil, como foi na minha época, onde eu aprendia quando eu ia para a faculdade, das 7h30 da manhã até o meio-dia, e depois nas minhas pós-graduações, de terças e quintas, segundas e quartas, das 19h30 às 22 e 30 Educação hoje não tem mais hora útil e não tem mais data dia útil. Né? E não, é, a, 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 a aprendizagem são todos os dias. Por isso que nós temos que ter um mindset de iniciante. Mais uma vez, obrigado a vocês pela oportunidade. Boa sorte nos desafios e conte sempre comigo. Muito obrigado a todos.
0: Com o Romeu hoje aprendemos alguns conceitos valiosos. Mas antes, queremos deixar claro a diferença entre ecossistema e egossistema. O prefixo eco vem do grego zoico, que significa casa, habitação, onde se mora. E a palavra ego vem do latim, e significa eu.
1: É, Felipe, e quando você cria um ecossistema, você organiza a casa. Cria todo um ambiente de negócios que não envolve somente você e a sua empresa. Envolve uma estrutura que é muito maior do que você. E a estrutura, ela é mais forte do que qualquer uma de suas partes.
3: Eu me pego pensando nesse conceito. Pensem comigo, em uma teia de aranha. Se você pegar um único fio, ele é frágil. Praticamente se desfaz nas suas mãos A teia, porém, é muito forte A estrutura é mais forte do que a soma das suas partes
1: Isso, Bode Um ecossistema, ao contrário É a valorização da peça Do eu, e não da estrutura É fazer com que todo o sistema Trabalhe para uma única e frágil peça E não para o próprio sistema
0: É, gente, no ecossistema Todos usufruem da força da estrutura E lutam para que ela fique cada vez mais forte Todos dividem um bolo muito, muito maior. Gostei muito desse episódio e de poder aprender com vocês. Já estou ansioso para o próximo. Agradeço pelos feedbacks e pela sua audiência. Até a próxima.